0: On retourne l'actualité sportive.
1: Et bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Sport Hub, comme chaque mercredi de 18h à 20h. On retourne l'actualité sportive. Sportif, pardon, comme le dit bien notre ami Jordan. Euh, on se retrouve avec une équipe au complet euh, ce soir, une très très belle équipe euh, de belles étoiles. On euh, va commencer dans l'ordre. Théo, la technique, comment vas-tu Ça va très bien et ton accent ça... ça va très bien, on va encore faire un tour euh, qui sert à rien. Super François, ça va Et comme elle... comme elle a dit, un hein, chef. Hola. Euh, comme elle a dit, euh, Sacha, ça va euh, Concentré déjà dans ta petite chronique que je nous prépare là Ok, va bah, nickel le Sacha. Hey, j'ai une
2: petite question, est-ce qu'on m'entend oui on t'entend oui, super on bien t'entend Parce que, que j'ai zéro retour dans le
1: casque Parfait on t'entend magnifique. magnifiquement bien Hugo ça va mieux que, euh, mieux que lundi je suppose
3: Ça va mieux qu'un lundi Mieux
1: qu'un lundi c'est parfait Nathan ça va après ce magnifique whisky... week-end All-Star Game
3: Ça va super
1: pas beaucoup dormi mais ça va Ah tant mieux ça Thibaut Hola todos, hola
4: muchachas, espero que todo est bien
1: <rire> Quel chien <charon>, ce Thibaut
5: Et <rire> comment comme notre dernier là après une présentation comme ça, ça ne peut que aller.
1: Ah, effectivement, euh, peut-être qu'Evenepool a déjà perdu le tour euh, aujourd'hui. Voilà.
5: Euh, oui, peut-être, tu n'ai pas du tout suivi.
1: <rire> Parfait, ça, tu... je pensais que tu allais nous en parler aujourd'hui, je suis vraiment très déçu. Tu... Mon
5: coach euh, nous a envoyé un lien, mais malheureusement, je, je n'ai pas cliqué dessus.
1: Du coup, je n'ai pas regardé la course. D'accord, c'est marrant. Oui, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a, Sacha euh, euh, En fait, oui, c'est marrant. <rire> On entend bien,
6: Armand, parce que du coup, c'est, pas, c'est un petit problème technique dans notre cas, je suppose. Non, 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 c'est juste qu'il parle pas dans son micro, c'est tout. Qui moi Oui
5: voilà. Non, moi je m'entends pas. Là tu m'entends Oui je t'entends. C'est cool. On devrait faire toute une émission. Et super va... début d'émission. On, à est, on est
1: là, on est là, on en forme évidemment. Vous l'aurez bien compris, on a plein de sujets encore à aborder, dont une nouvelle chronique euh, qui va nous être lancée par Hugo euh, après cette musique. On va également parler donc du NBA All Star Game. Je l'ai déjà mentionné trois fois euh, en même pas deux minutes. Ça, c'est magnifique. dans c'était super. Ben attends, tu peux pas dire le contraire. Ouais, voilà l'enthousiasme. C'est ça qu'on veut entendre. Ouais Bien joué les gars. On va évidemment revenir aussi sur l'affaire Manchester City qui a, qui a secoué brusquement euh, l'univers footballistique. On va euh, parler euh, du championnat d'Europe de badminton avec Thibaut et, et bien d'autres chroniques, bien d'autres instants humoristiques
0: et sportifs durant ces
1: deux heures d'émission.
7: Sport
0: Hub, les hommes savent pourquoi et les femmes aussi. Enfin, en sérieux les gars, il n'y a pas de raison, on est au 21ème siècle quoi, bordel.
1: Et on est parti pour une nouvelle chronique qui va être inaugurée par Hugo, Nom d'un Belge, elle s'appelle et elle va nous présenter Thomas Meunier qui nous aura fait un match décevant, on va dire, hier soir.
3: Tout à fait, donc euh, je vais commencer quand même par vous présenter cette nouvelle chronique, donc Nom d'un Belge, c'est son nom, comme tu l'as dit. Euh, Donc quand l'occasion se présentera, ben, je choisirai un un sportif belge qui avait été... Euh, peut-être un peu oublié et qui revient euh, quelque peu sous les projecteurs sportifs donc pour, par exemple Carrasco ou Kim Cleisters auraient euh, très bien pu euh, avoir ce rôle cette semaine mais je me suis dirigé vers ma région et donc vers Thomas Meunier parce que oui Thomas Meunier euh, est né près de Bastogne et plus précisément à Saint-Aude donc pour résumer un peu sa carrière professionnelle Thomas Meunier c'est deux grands bons en avant euh, pour, les moins, euh, pour le moins surprenant pardon donc, un premier bond euh, de Virton euh, qui se bat actuellement en D1B. Armand, Armand va vous en parler jusqu'à euh, l'actuel leader des championnats, le club de Bruges. Donc, euh, Thomas Meunier est vraiment devenu un joueur euh, connu et respecté dans notre championnat euh, sous les ordres de Garrido. Donc, Garrido qui a eu la merveilleuse idée de, de faire passer Thomas Meunier euh, arrière droit parce qu'avant. Il faut savoir que Thomas Meunier était un attaquant lors de ses belles années à Virton. Ce qui explique ces quelques buts d'anthologie. Et puis ensuite, Thomas Meunier, on le sait, c'est 8 millions en 2016 vers le PSG. Un transfert auquel très peu de personnes s'attendaient. Un transfert sortant où enfin, tout
1: le monde s'y attendait quand même, mais le PSG, effectivement, ben, c'était une PSG, belle surprise. Oui. Voilà.
3: C'est là où je voulais en venir et euh, depuis qu'il est au PSG, bah, il a quand même pris assez souvent place sur le banc parce qu'il a d'abord été barré par Serge Aurier, ensuite par Dani Alves donc ça n'a pas toujours été facile pour lui et cette saison c'est encore euh, je trouve plus décevant parce qu'à son poste, euh, on ne peut pas dire que la concurrence soit la plus rude cette année, Kerrer, qui a été replacé quelques fois en poste ou Colin Dagba qui commence à faire son trou euh, en équipe première mais... Meunier devait normalement s'imposer et au final il a une première partie de saison qui est pour le moins décevante Parce que il joue très peu et euh, je pense qu'il, qu'il n'était pas à sa place Donc c'est pour ça que son nom est ressorti assez souvent lors du, du dernier Mercato On en a parlé beaucoup avant le Mercato mais j'ai justement trouvé assez surprenant que pendant le Mercato ben, Au final Meunier n'a pas euh, fait fortement l'actualité, on n'en a pas parlé plus que ça et donc, il y a carrément même eu une prolongation de contrat qui a été envisagée, mais finalement, les, les négociations n'ont pas abouti avec Paris. Et donc, aujourd'hui, à à cinq mois de la fin de son contrat, euh, Meunier, euh, ben, son avenir, c'est un, c'est un flou total. Il ne sait pas où il jouera l'an prochain, sûrement pas au PSG. Mais donc, ça veut dire que dans cinq mois, euh, des clubs pourraient l'attirer gratuitement. Et après, donc, euh, après un mondial, euh, après un Euro, autant pour moi. Ouais, voilà. Et ok, il
1: y a encore mon- le moyen de montrer sa, sa chance, montrer son talent. Euh. C'est-, c'est d'ailleurs comme ça que le PSG l'a quand même probablement découvert aussi euh, ouais, c'est... après un Euro 2016 convaincant.
3: Il fait toujours des très belles compétitions européennes. Ça, je pense que on a pu le remarquer. Et donc hier, justement, après quelques belles prestations après la trêve. Euh, d'ailleurs, une passe décisive en championnat, en coupe, euh, pas mal de temps de jeu, ben, une belle récompense, une titularisation euh, hier soir au Signal Iduna Park face à Dortmund, une grande soirée européenne comme il les aime. Et Thomas Menir rend une, euh, une copie. Il a la moyenne, mais sans plus, voilà. quoi. Il rend une copie bonne, pas, pas de, pas d'erreur, euh, beaucoup de récupération de balles, des passes assez précises dont une qui aurait pu euh, se, se transformer en passe décisive sur Kylian Mbappé avec une petite louche bien sympathique. Mais euh, bon, voilà, ce qui vient ternir sa prestation, c'est quand même cette fameuse carte jaune euh, qui va le priver du match retour au Parc des Princes. Et euh, il a aujourd'hui annoncé pour la petite anecdote qu'il euh, ne savait pas qu'il était euh, menacé de suspension. Et je pense que ça va faire grincer des dents les supporters parisiens qui sont toujours très intransigeants intransigeants, avec notre diable rouge. Après justement, par rapport à cette anecdote, j'ai vu quelques réactions sur Twitter, et
1: c'était peut-être pas vers Meunier qui se plaignait, mais plus vers le club en lui-même, en disant que que le club était très mal géré, et que c'était pas normal qu'il soit pas au courant. Ouais,
3: donc euh, bah, ça se passe pas très bien à Paris pour l'instant, on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, bah, pour le le mot de la fin, bah, si tu nous écoutes Thomas, on attend tous, de toi, comme tu nous l'as habitué, un super euro, une super compétition européenne. Et surtout, rappelle-toi qu'en demi-finale, si t'as une carte jaune, tu l'as comme ça. Tu es là pour clouer le bec à tous les Français en finale. Et euh, vive Bassogne. Merci Hugo
8: pour cette C'était chronique.
3: chronique. Hein. Effectivement, j'ai, j'ai
1: bien aimé. C'était romantique un peu, voilà. Il y avait une ouais. petite déclaration d'amour derrière. Euh. Et s'il si, et si nous écoute, s'il pouvait euh, signer à Milan, ça me ferait plaisir. C'est vraiment un joueur... Euh... <rire>
5: Que, que j'apprécie. Oui, ou repartager notre story aussi. Repartager <rire> notre story, voilà. Et leur revient évidemment. À tout, moment, oh. hein. à tout moment, on peut l'inviter. À tout moment, on peut l'inviter
1: passer au studio à Bruxelles. Euh, voilà, un petit coucou. Ça, ça nous ferait plaisir évidemment. On irait boire une petite shop euh, Oh là là. Euh, on c'est... prend, on prend son fils avec. On va manger une petite frite. Ah oh oui.
3: <rire> Sur oui, les réseaux. Euh, c'est tout ce qu'il a de euh, la bière et l'orval. Euh, l'orval et les frites. Voilà. <rire> ouais. Super.
0: On retourne l'actualité sportive.
1: Et on va partir pour une chronique préparée par Théo qui va nous parler d'une star belge qui nous aura fait vibrer il y a 7 ans déjà et qui nous a fait encore vibrer ce
0: lundi au BV. Évidemment, évidemment, je parle de Kim Claysters, euh, son retour à la compétition qui en a surpris plus d'un et honnêtement j'en faisais partie parce que bon, 7 ans après c'est, c'est très peu commun de revenir à la compétition après une telle durée euh, et c'est donc piqué par la curiosité que je regardais son match face à l'Espagnol Garbine Muguruza, 16 e joueuse mondiale et finaliste de l'Australian Open. Son premier match officiel depuis plus de 7 ans et quel match, quel match j'ai envie de dire Euh, Kim a montré de très bonnes choses Et de moins bonnes choses Euh, Ce qui est tout à fait normal On va peut-être commencer par les mauvaises choses Pour finir sur une bonne note Le gros point noir pour Kim Je pense que vous allez être d'accord avec moi C'était son service Elle a quand même fait 10 doubles fautes Euh, À ce niveau là ça ne pardonne pas hein. On l'a vu dans le premier set Euh, Elle elle était bien en dessous euh, au niveau du service Ensuite le le rythme était absent par moment Mais je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau là euh, car ça va venir avec l'enchaînement des matchs Au plus elle va jouer, au mieux elle va se porter Oh, jolie rime euh, Et terminons par une note positive euh, Pour celle qui a tout de même remporté la bagatelle de 41 titres Dont 6 du Grand Chelem et, 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 on l'oublie souvent Mais elle a remporté une Fed Cup en 2001 Ce que les messieurs n'ont jamais fait dans la Coupe Davis euh, voilà, donc pour, euh, pour parler un peu du, du match en lui-même, j'étais franchement très agréablement surpris par son niveau de jeu. Euh, dans les échanges, elle tenait bien l'échange. Euh, le, la puissance de ses frappes était, était quand même assez, assez bonne et assez embêtante pour, pour Muguruza. Et. Euh, ce que je voulais surtout mettre en avant en fait c'était sa, sa mentalité parce qu'elle était quand même menée 6-2-3-0 euh, Je connais très peu de joueurs qui à ce moment là du match se dirait Oh ben tiens il serait peut-être temps que je, que je m'y mette vraiment et que je, je montre de quoi je suis capable Et elle c'est exactement ce qu'elle a fait parce qu'elle est quand même revenue jusqu'au, jusqu'à 6-6 Où elle a forcé Muguruza du coup au tie-break dans la deuxième manche euh, Tie-break que Muguruza n'a pas remporté facilement vu que ça s'est terminé sur un, un 8-6 pour elle Euh, ça c'est la Kim que moi j'ai envie de revoir et qui qui, je pense va faire rêver la Belgique encore un petit peu si si tout se passe bien pour elle Euh, ce qu'elle a dit à la fin du match c'est qu'elle était un peu déçue du résultat ce qui est logique mais bon c'était quand même ouguruza en face qui était quand même finaliste de de l'Australian Open euh, il il y a encore quelques semaines et euh, oui du coup elle était déçue du résultat mais elle était assez contente de sa manière de jouer euh, je trouve qu'elle a bien joué en soi à part le service et, euh, et parfois quelques, quelques fautes directes qui sont tout à fait normales et un peu de stress parfois sur les, sur les points importants mais euh, elle a conclu en disant qu'elle saurait être patiente et ça je trouvais que c'était vraiment très très bien dit parce que à, à l'heure actuelle genre tous les joueurs qui reviennent souvent ils sont, ils sont très pressés donc ils vont ils vont souvent euh, surjouer un peu et donc ils vont finir par se blesser et je pense qu'elle vu qu'elle a dit ça, ce sera après c'est peut-être la maturité hein, parce qu'elle est quand même un peu plus âgée que les autres joueuses mais, euh, mais voilà donc j'attends, j'attends avec impatience son, son prochain match et, euh, et voilà, je voulais faire une petite parenthèse pour signaler la défaite d'Elise Mertens au, au deuxième tour du tournoi de Dubaï face à, à Sabalenka. Euh, petite surprise euh, quand même.
3: Qui est sa coéquipière co- 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 en double, non euh,
0: C'est fort possible, je t'avoue que je n'ai pas suivi le, le tableau de double de, de ce tournoi, mais, euh, mais voilà. Euh, et peut-être, euh, je vais peut-être aussi juste vous parler encore d'un, d'un tennisman qui est, qui est revenu un peu à l'avant-plan. Oui, euh... Deux secondes. Oui, donc un tennisman qui aura fait euh, l'actualité
1: euh, cette semaine.
0: Euh, oui, et c'était, euh, c'était Jack Sock.
1: Du coup, euh, Jack Sock, l'américain de 27 ans euh,
0: pour euh, les spécialistes. Euh, pour ceux qui, voilà, qui ne voyaient pas qui c'était. Euh. Oui, merci Maxence pour la petite info. Du coup, Jack Sock est quand même en, en pleine galère depuis euh, le 1er novembre 2018. date de sa, de sa dernière victoire sur le circuit principal. Euh, Jack Sock qui a enfin rattrapé la, la bouée de sauvetage si on peut dire ça comme ça euh, il était invité au tournoi de Delray Beach euh, et il, a, il était opposé à Radu euh, donc qui est quand même un joueur pas, pas trop mauvais qui est assez régulier euh, bon il va jamais être très très loin dans les grands chaînes ni rien mais je veux dire il est assez régulier dans le sens où il atteint toujours le, le deuxième ou troisième tour et, euh, et voilà il a, il a remporté son match en, en sauvant une balle de match et euh, et voilà c'était un peu une victoire qui avait des allures de, de délivrance si je, si je peux dire ça comme ça parce que Jack Sock en fait il était il était vraiment redescendu dans, dans un animal plus complet parce qu'il s'était vraiment blessé très très souvent euh, et chaque fois qu'il revenait il n'était pas très très motivé sur le terrain on aurait dit que, enfin, il n'avait pas confiance en ses, en ses capacités. Et, euh, et voilà je trouvais que c'était une image sympa que, que celle que j'ai vue à la fin de son match parce qu'il a, il avait les larmes aux yeux donc euh, voilà je trouve que c'est sympa pour lui juste pour voir une petite évolution de son classement donc le 6 euh, novembre 2017 il était 8 mondial le 5 novembre 2018 donc un an plus tard il était redescendu à la 105ème place mondiale une très très belle chute le 4 novembre 2019 donc un an encore après il était non classé, ça veut dire qu'il était hors du classement un peu comme, euh, comme Claysters l'est pour l'instant et, euh, et voilà donc le 26 février on attend donc ce sera la publication des prochains classements on attend de voir euh, où il en sera mais voilà je trouve que c'était sympa de, de lui faire une petite parenthèse euh, à ce niveau là
1: en espérant du coup qu'il continue sa progression euh, vers l'avant et qu'il remonte euh, l'échelon euh... parce qu'il n'a toujours pas remporté de, de grand chelot en simple il l'a fait en double et en mixte exactement donc, euh... après je pense qu'en simple ça va être très, très compliqué oui, oui, euh, euh, c'est, c'est position, plus, <rire> c'est c'est plus, plus un facile un à dire le... qu'à faire mais, mais euh, voilà, voilà. Il manque plus que ça, plus que ça, hein, entre guillemets, à faire.
0: Sportub, les hommes savent pourquoi. Et les femmes aussi. Enfin, sérieux les gars, il n'y a pas de raison, nous est au 21e siècle, quoi.
1: Eh bien, merci Jordan pour euh, cette magnifique introduction à notre émission. Euh, j'aimerais profiter, avant de lancer Armand dans sa chronique sur la D1B, euh, profiter de cet instant pour euh, faire la promotion de notre podcast sur Spotify. Donc n'hésitez pas à réécouter, normalement c'est disponible à partir du, du lendemain de l'émission. Récouter sur Spotify euh, bah, toute l'émission complète. Ou alors euh, des fois on met des chroniques en avant euh, pour ceux qui ont bel bê- et bien presté euh, durant cette émission, qui ont préparé euh, quelque chose. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici, hein François voilà, il merci bien. Est il est concentré là, il faut les Il est ça. concentré, il aurait préparé du coup sa chronique pour tout à l'heure. Allez, on va lancer du coup la chronique de Armand qui va nous parler de la D1B et de ce
5: championnat finalement méconnu pour la plupart des fans de football. Méconnu, mais à tort parce que c'est pour beaucoup le championnat le, le plus, pas le plus important, mais avec le plus d'enjeux euh, en Belgique. C'est un championnat qui a vraiment. Euh, il y a vraiment du peps dans ce championnat-là. N'importe qui peut battre n'importe qui. Euh, par exemple, on peut avoir Lockerun. Peut-être pas Lockerun, mais euh, euh, l'avant-dernier qui va être ici, ce euh, qui peut euh, battre Westerlo qui est ici en tête de ce championnat-ci. Et pour vous dire à quel point ce championnat est disputé, on a euh, les six premiers qui peuvent envisager une montée en division 1. Euh, donc en d en a pour le coup. Euh, en, tout en sachant qu'il ne reste plus que 2 matchs. Donc 6 équipes sur 8 peuvent monter c'est juste incroyable, en deux matchs donc tout peut, tout peut encore se faire, même si pour le moment on en a trois qui sortent un peu du lot on a déjà OHL qui est qualifié pour la première tranche et ensuite on a Westerlo euh, Berscott et Virton qui peuvent aussi envisager de monter, OHL qui est ici à, à trois points de ces trois équipes là, donc je rappelle les trois que je viens de citer ont 20 points OHL en a 17 sur la deuxième tranche l'Union Saint-Gillois 16 16, excusez-moi pour l'accent l'Omel 15 Roulers 13 et Locker 6. Donc c'est facile à calculer. Euh, les 6 premiers donc se, se tiennent en 5 points. Pour la seconde tranche, vous allez me dire pourquoi tu parles de tranche 1, tranche 2. En fait, ce championnat-là, il va fonctionner en deux tranches. Donc on va voir la première tranche. donc sur, euh, pour, En tant qu'étudiant, on peut dire le premier quadri. Donc on va voir sur le premier quadri, même si le début des matchs commence pendant la seconde session. Euh, donc on va voir le premier quadri, celui qui va remporter le premier quadri, qui aura des bons points à Noël, etc., euh, peut envisager de monter euh, en division en division A donc ici pour le coup c'était euh, OHL qui a battu virton euh, lors du dernier match du quadri euh, au faubourg d'arrival de virton en stade très très chaud hein. on, on, on le sait une des meilleures ambiances de Belgique hein. oui certainement peut-être juste après le standard euh, après je vois pas qu'est-ce qui pas le dimanche parce que tout le monde a foot oui le dimanche il a foot donc, euh... mais alors du coup Voilà, OHL qui a battu Virton chez eux. Et donc, OHL a pris vraiment une option pour la monter en en D1A. Si OHL vient gagner cette seconde tranche, tout en sachant qu'il reste deux matchs et que OHL est à 5 points euh, de euh, la première place, c'est possible, mais ça va être chaud. Euh, Ça va être très, très chaud pour eux. Euh. Si OHL gagne, il n'y a pas de finale. OHL monte directement en D1A. Mais si après on a un des trois grands prétendants, Westerlo, Leberscott ou Virton, qui vient à gagner, euh, là on va devoir avoir une finale entre OHL et Virton. Ça se passe un peu comme en basket c'est le premier à deux victoires qui monte. Euh, et du coup, voilà. Donc. Le Berscott est pour moi celui qui, qui a le plus de chances de monter parce qu'ils ont le meilleur calendrier. Ils vont affronter euh, Lockerun et Lomel qui sont euh, clairement, euh, avec Roulers, les maillons faibles de ce, de ce championnat-là. Euh, il y a aussi Westerlo qui est pour le moment est en tête car il a une victoire de plus que euh, Virton et Le Berscott. Euh, mais malheureusement, Westerlo, ou heureusement pour les Gomets, vont affronter les Gomets ce week-end avec un déplacement du chaotique et des supporters. Donc ça, 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 ça s'annonce en tout gros match, euh, en nul ou une victoire de Virton euh, serait, euh, serait envisageable. Même si euh, les deux équipes doivent gagner pour, pour envisager le titre. Et du coup, euh, je voulais vous parler de ce championnat-là, euh, parce que euh, d'un point de vue éthique, sportive, etc., euh, qu'est-ce que vous en pensez Parce que pour le moment, sur euh, tout le championnat, on a Virton qui est en tête, quand on additionne les deux tranches. Donc Virton a 47 points. Le Berscott en a 37, donc 5ème. Euh, et le Berscott a beaucoup de chances de, de jouer la finale et peut-être de, de monter en division 1 euh, la, la saison prochaine. Il y a, donc il y a quand même 10 points entre les deux équipes. Vous trouvez ça no- normal Quelqu'un veut intervenir
3: Moi je pense que tu viens de résumer. Je ne sais pas à quel moment on peut trouver ça normal que tu sois premier du championnat, mais euh, tu pas l'occasion de monter. quoi. Et donc le Berscott qui serait 5ème... <rire> Peut, à l'occasion de monter donc à l'occasion d'être champion en gros si on, si on peut résumer vu que c'est le seul le, le seul montant donc c'est comme si euh, bah, on, le cinquième des playoffs bah, on va dire euh, Charleroi Roy euh, cinquième il peut être champion et on est troisième chez hein, non le cinquième des playoffs de l'an passé <rire> euh,
0: bah, moi je, je trouve ça très très, très, très bizarre aussi mais euh, en plus ça faut ce championnat parce que imaginons une équipe qui gagne la première tranche qui se dit Allez enfin je vais je vais jouer la moitié de la, de la saison et j'aurai quand même une chance de monter en D1. Ah, c'est un peu c'est un peu scandaleux je trouve parce que tu peux te permettre juste de jouer la, la moitié de la saison quoi. Et du coup ça ça fausse totalement le championnat. Bah comme l'a dit Hugo, hein, tu peux jouer la moitié de la saison en D1, et tu peux être champion. Voilà. Wow, c'est quand même plus compliqué pour le coup, parce qu'en playoff c'est beaucoup plus serré. Toi, tu joues la moitié du championnat, t'arrives en playoff, et en playoff t'as quand même un deuxième championnat qui se lance, dit que là tu joues la moitié de la saison et t'as plus qu'un seul match après si jamais tu gagnes pas la deuxième tranche. Quoi. Donc oui, c'est encore un ici, peu différent. À, à,
5: une demain, à une fois demain après, le standard l'a fait, donc euh, voilà. À, Presque. À, à ici, ici, la différence c'est que les points se remettent à zéro, quoi. donc tu recommences vraiment à zéro, contrairement en D1A ou là pour les playoffs 1, on va pas aborder les playoffs 2, on pourra en aborder tout à l'heure parce que c'est une belle grosse blague aussi, c'est, cette histoire là. Pour euh, les, les playoffs 1, donc, euh, on divise juste les points 2, ce qui va dés- désavantager le premier, avantager le, le sixième, ça on connaît. Mais du coup, le fait de recommencer à zéro, ça remet toutes les cartes à terre et euh, Virton qui a failli euh, remporter la première tranche, s'est retrouvé totalement déstabilisé après la remise à zéro des points et ont dû attendre 3-4 matchs avant de pouvoir retrouver leur jeu normal. Du coup, euh, voilà.
3: En soi, celui, celui qui se fait le plus couillonner dans l'histoire, si je peux dire, c'est Virton qui a voulu jouer les deux tranches à fond, quoi. Et ben donc, il se retrouve premier et sans avoir l'occasion de peut-être jouer cette finale, parce que eux ont, pour moi, le mérite d'avoir joué les deux tranches à fond, alors que OHL ben, a peut-être levé le pied. Euh...
5: Après, quand on regarde le le résultat du classement final, on a quand même euh, Virton 1 avec 47 points. Deuxième et troisième execo, on a Westerlo et OHL avec 46 points. Donc il n'y a qu'un point entre les deux, en, entre les trois. Je pense que ces trois-là sont vraiment les trois seuls qui ont vraiment joué le championnat à fond. Peut-être qu'OHL s'est dit on va un peu lever les pieds et qui maintenant, euh, avec, euh, avec le championnat, ça a fait qu'ils, qu'ils ont un peu augmenté le, le niveau de jeu. Mais aussi, je ne sais pas si vous avez vu comment allait se passer les playoffs 2 euh, donc pour la D1A. En enfin, maintenant, c'est D1A et d en b mélangés. C'est plus comme les autres années. On va voir euh, justement euh, toutes les équipes hors playoff 1 qui vont être dans les playoffs 2. Donc, par exemple, maintenant, on a le Cercle de Bruges qui est dernier. Le Cercle de Bruges va pouvoir envisager une montée en Europe. Parce qu'ils vont euh, jouer les playoffs 2. Mais on va aussi avoir les 6 premiers de la D en B qui vont euh, j- euh, jouer les playoffs 2. Donc on aura potentiellement, euh, si mes calculs sont bons, 16 équipes ouais, Non. Ouais, 16 équipes qui vont s'affronter euh, en playoffs 2. Donc on aura 4 groupes de 4. Tu vas intervenir Donc on aura 4 groupes de 4. Avec, je pensais que je disais une connerie, du coup c'est pour ça. Donc on aura 4 groupes de 4. Et du coup ensuite, on aura, des, on aura 4 groupes de 4 pour François, je le répète. Et du coup, on aura 4 groupes de 4. Et alors, ça va, s'affronter, ça va faire une demi-finale et puis une finale. Et le, celui qui va remporter la finale, donc il aura déjà un euh, fameux parcours, va devoir affronter le quatrième de la D1A pour pouvoir envisager euh, une place en Europe. Alors ici, du coup, on pourrait encore avoir, ce que je trouve assez euh, drôle, une équipe de D1B qui n'a jamais joué euh, en division, en, en, enfin au plus haut niveau en Belgique, qui a joué qu'une seule saison en D1B. Donc encore une fois, Virton, vous allez dire, je reviens souvent avec Virton, mais <rire> voilà, c'est le sang qui parle. Euh, le Sangomet Et euh, voilà Enfin bref virton Qui pourrait jouer euh, Jouer l'Europa League Et battre Arsenal Francfort Et euh, Guimarães L'an prochain
1: quoi. Du coup une petite question Avant de conclure cette chronique euh, Tu disais que Donc le vainqueur Des playoffs 2 Allait affronter Le quatrième des playoffs 1 Mais vu que c'est Antwerp Bruges Est-ce que ce serait pas Le cinquième des playoffs 1 Qu'ils vont affronter Enfin, en fonction de où finit l'enterre du coup, mais voilà, euh, ouais, on n'a
5: pas la réponse. Euh... Ça, à mon avis, c'est encore euh... une histoire comme l'an dernier. Ah, mais non,
2: euh, c'est ça... à partir de la saison prochaine que le vainqueur de la Coupe n'aura plus de ticket européen, c'est bien ça Parce que je sais qu'il y a une saison
1: où. Ouais, ouais, je pense que c'est à partir de la saison prochaine euh, voilà, où. Ce sera sûrement pour le cinquième.
3: Probablement. Et j'ai une question, je ne sais pas si mathématiquement c'est possible, mais je vois que le Bertscott est cinquième alors que le septième est relégable. Est-ce qu'il y a une règle si le Berscott, est-ce que le Berscott pourrait jouer la finale Pour monter en D1 mais aussi, Je ne sais pas si mathématiquement c'est faisable Mais aussi la relégation
5: Je me suis déjà posé la question Parce que je me suis dit si OHL marque 0 points sur le deuxième tour Alors qu'ils ont gagné la première tranche Ils jouent la finale Mais ils se retrouvent derniers s'ils marquent 0 points euh, Là mathématiquement c'est pas possible Parce qu'on a quand même Roulers à 24 points Et euh, le Berscott à 37 Donc euh, marquer 13 points de match Ça me paraît beaucoup euh, donc voilà bon, pour la lutte pour le maintien ah oui ça aussi j'ai oublié de le dire pour euh, la descente donc on va voir euh, ça je trouve ça plutôt intéressant donc euh, en genre de mini championnat entre les deux derniers ils vont s'affronter plein de fois mais euh, l'avant dernier donc le septième va commencer avec trois points de, de plus que le dernier pour savoir qui ce qui va descendre donc voilà et là on a Lomel qui n'a que 2 points plus que Roulers et du coup il euh, y a une réelle lutte euh, pour, le, pour le maintien
0: euh, moi c'est juste pour revenir à ce que tu as dit François avec, euh, avec la Coupe de Belgique qui, qui ne donnait plus accès à un ticket européen. Euh, où est l'intérêt de jouer la Coupe de Belgique alors à ce moment-là j'ai envie de dire...
2: Et le trophée un hein, grand On en a pas, pas, vous en avez pas beaucoup Roy.
0: vous...
2: la hein, euh... bah, justement,
0: <rire> ouais, comme il vient de le justement, il y a des équipes non, qui ont dans, encore trophée. Dans euh...
4: beaucoup de pays, euh, le t- la Coupe n'apporte rien, euh, si ce n'est la Super Coupe. Et ils viennent très, très récemment de retirer la Coupe de la Ligue.
2: Donc, euh... Mais ça n'avait aucun intérêt vu qu'il y avait la, la Coupe de France. C'est comme... Enfin, c'est plus par euh, tradition on va dire parce que allez, en Angleterre ils ont la, la coupe de la ligue aussi la FA Cup et la coupe d'Angleterre ah euh, non c'est la Carabao Cup mais la FA Cup c'est la coupe d'Angleterre mais la Carabao Cup qui est l'ancienne coupe de la ligue bah, elle existe encore mais c'est par pure tradition elle n'apporte rien
3: c'est ce qui permet quand même au club d'avoir envie de jouer cette coupe parce que clairement dans les pays où, où ça ne donne aucune place européenne bah, on le voit bien les, les, les clubs ne la jouent pas hein, je suis désolé mais si à part en Angleterre parce que la FA Cup a a vraiment une renommée Bah, en Italie aussi
1: on on la joue bon on s'écarte du débat euh, qui était la D1B il me semble donc
3: on va va
1: se conclure là-dessus désolé les amis on on pourra reparler lors d'une prochaine émission euh, si vous voulez
0: c'est le manuel sur Sportable
1: C'est pas du tout le manuel, mais on est quand même sur Sport Hub et on va parler du All-Star Game avec Nathan.
8: Mais du coup, c'est quand même un petit peu le manuel parce que j'explique un tout petit peu les nouvelles règles. Donc voilà. Mais donc oui, donc euh, là je vais parler du All-Star Game mais je dirais même un nouvel All-Star Game est né. Ce match de gala qui retrouve euh, un petit peu de sens euh, et ce sens, c'est dans le caritatif qui trouve euh, bah, son sens. Hein. <rires> 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 Mais euh, il trouve ses racines dans, donc encore une fois dans un sens mais là plus profond et c'est donc dans la tragédie du 26 janvier, euh, Maxence peut comprendre, mais tout le monde peut comprendre ici j'imagine dans la, à la radio mais donc qui je rappelle a vu Kobe ainsi que neuf autres passagers périr dans un accident d'hélicoptère à Los Angeles et donc euh, pourquoi bah, je rappelle euh, cette terrible histoire C'est euh, tout simplement parce que le All-Star Game Nouvelle Facette a pour règle un hommage à Kobe et donc en effet le match se dispute non plus comme un match normal divisé euh, bah, en 4 cartons, il y a toujours les 4 cartons mais c'est un peu spécial donc il est divisé en 4 parties chaque carton représente euh, une partie et donc euh, le match euh, bah, c'est 4 euh, euh, petits euh, petits matchs à chaque fois en, en quelque sorte et donc à la fin de chaque carton l'équipe gagnante voit l'association qu'elle représentait gagner 100 000 dollars c'est euh, quand même une belle somme juste pour euh, 10 minutes de jeu par les joueurs et donc euh, le premier carton a été remporté par euh, l'équipe de LeBron James la seconde par l'équipe de Giannis et la troisième s'est terminée sur une égalité parfaite donc ça a donné euh, la même somme pour les deux associations et puis après il reste le quatrième carton et c'est là que vient euh, l'hommage à Kobe et le pense. plaisir également et le plaisir effectivement et donc en effet à la fin des trois premiers cartons le score des trois premier carton est additionné pour donner un score total comme si nous étions dans un vrai match et euh, donc le score le plus élevé des deux équipes euh, qui était celui cette année pour la première année du All-Star Game nouvelle recette, l'équipe de LeBron James est additionné par 24 donc le numéro de maillot que Kobe portait durant une grande partie de sa saison et euh, la règle qui en découle est simple, le premier qui atteint le score obtenu par l'addition gagne le match et offre non pas 100 000 dollars mais cette fois 300 000 dollars à l'association euh, qu'elle représentait. Et donc c'est à ce moment-là, comme Maxence le dit, que le match s'en est retrouvé beaucoup plus intéressant parce que à la, ap, après l'addition des trois cartons, le score était quand même assez serré alors que euh, bah, de base quand tu vois euh, que le premier carton se finit par un 50-30 et euh, le deuxième aussi... Euh, des scores assez grands alors que c'est que 10 minutes de match Euh, on pouvait s'attendre encore euh, peut-être un un grand score euh, d'un côté et puis l'autre qui joue un peu moins et surtout euh, des scores qui atteignent euh, des sommes monstrueuses mais euh, non, on a eu droit à une belle fin où on a pu observer j'ai envie de dire observer mais de loin du jeu jeu défensif de la part des joueurs et euh, surtout à la fin du match parce qu'à un moment donné il me semble que c'était... 140 à 129 ou une histoire comme ça pour la team Janis et à la fin c'est quand même l'équipe de LeBron qui a gagné donc on peut voir qu'il y a eu un petit effort défensif qui a été fait et donc comme je l'ai dit gagné par l'équipe LeBron 157 à 155 et elle a vu Kawhi Leonard, les Clippers vivent les Clippers n'est-ce pas Maxence et donc il a vu être nom... il a vu Kawhi Leonard être nommé MVP du All-Star Game avec 30 points dont 8-3 points et donc, euh, maintenant, je voudrais savoir, Maxence, ton avis par rapport à ce nou- nouvel All-Star Game, tout simplement
1: ah, Par rapport au-, au match, oui, effectivement, c'était très intéressant qu'on a commencé à jouer le quatrième temps hein, mais sinon, c'était la-, la même chose que les autres années, c'était très décevant. Mais vrai, moi, j'ai déjà un problème avec la sélection des équipes. Euh, bon, c'est très sympa, le petit moment où Yanis et, et les bronze, euh, voilà, se, se font une sorte de draft pour choisir les joueurs, mais ça a très peu de sens, et finalement, le moment où c'était intéressant, c'était entre l'Est et l'Ouest, et... Il y avait de la concurrence, il y avait un peu de respect Les joueurs euh, voilà, avaient un honneur à défendre malgré tout Et ça jouait déjà un peu plus, hein, pas non plus énorme euh, que, que maintenant Et comme tu l'as dit, effectivement le quatrième carton, ça, ça a permis également de, bah, de voir un peu de basket dans, dans ce week-end Parce que même les autres épreuves, c'était pas incroyable non plus euh, Sauf le concours de dunk, mais on en reparlera encore légèrement après Mais euh, sinon, euh, voilà, c'est, c'est quand même très plaisant de voir toutes ces stars réunies sur le même parquet Je dirais
8: oui, bah oui, du coup, bah, on peut aussi un peu parler des, des autres euh, rencontres qu'il y a eu, <coughs> ainsi que les autres euh, concours. Mais donc, on peut déjà parler euh, du euh, Rising Star euh, Game avec les, les jeunes, donc les premières et deuxième années, comme j'avais, je l'avais dit la semaine passée, où euh, bah, on a pu aussi voir, euh, mais là, il n'y avait pas de nouvelles règles, ça restait euh, un match normal, donc on a pu euh, à nouveau voir euh, c'est, c'est qui qui fait le plus beau geste, c'est qui qui met le plus beau 3 points, c'est qui qui fait la plus belle passe. C'était juste ça hein, qui a, qu'on a pu voir dans ce match. Et puis après, on a eu les, les concours, où on a pu voir euh, bah, un concours de 3 points euh, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire, il n'y a pas... Euh, effectivement, mais, euh, ouais. Un Rising Star Challenge bah, aussi classique, c'est toujours la même chose. Mais je a, ne sais un, plus skill eu... un Skill Challenge, tu veux dire. C'est Bama des, ce des voilà. C'est Miami, je ne me trompe pas. Oui. Je ne sais plus, oui, voilà. Et donc après, on a eu, bah, la... en quelque sorte, la surprise, qui n'est pas vraiment une surprise, de... du dunk contest, puisque Aaron Gordon a vu euh, bah, une deuxième défaite. Euh, Voir une troisième défaite, je ne sais plus. Oui, une troisième c'est défaite. Deuxième défaite. Bah, c'est, il, a, il a participé trois fois. Ouais, mais c'est la mais deuxième fois où il se fait fois, voler, quoi. Voilà, voilà. Il se fait en quelque sorte voler. Mais donc, euh, après ça, euh, il, il avait un peu mauvaise. Il a même dit que euh, bah, s'il était boycotté comme ça euh, deux fois d'affilée, il n'avait pas envie de retenter une troisième fois pour à nouveau être boycotté. Et donc on a pu voir euh, bah, un Derrick Jones Jr. Euh, bah, monstrueux qui a juste claqué des dunks euh, énormes. Même si le n- même. niveau technique, euh, bah, Aaron Gordon euh, aurait peut-être mérité mieux.
1: Ouais, bah, comme tu le dis, euh, il a clairement, il, clairement, il méritait mieux. Hein. Jones, il faisait le même dunk à chaque fois, donc euh, ok, il le faisait bien, c'est très bien, mais euh, il y a un moment il faut de l'originalité, quoi. Ok, euh, moins il le faisait au-dessus d'un coéquipier puis d'un autre. Bon, euh, c'est très sympa, mais Aaron Gordon, on voyait qu'il, qu'il avait envie de gagner. Il avait, il avait du, du matériel en stock, comme on dit. Euh, notamment euh, Tackle Fall, le dernier dunk qui a été improvisé. Euh, voilà, certains trouvaient ça incroyable, le dunkier de, 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 au-dessus du plus grand joueur euh, de la ligue. Certains trouvaient ça décevant, qu'il l'ait un peu raté. Mais bon, euh, au moins il y a eu une tentative de, d'originalité. Et elle a été injustement euh, sanctionnée par Dwayne Wade, euh, un ancien Miami Heat. Oh, surprenant. Bon, voilà, euh, là, l'histoire racontera que les plus hauts dunks de l'histoire sont marqués par Aaron Gordon et il aura subi deux défaites.
8: Oui, mais il n'a pas mis de dunks à la Michael Jordan, c'est pour ça qu'il n'a pas gagné, et voilà.
1: Voilà, très très,
8: très beau résumé effectivement. Ben donc voilà euh, ce qui finit ma chronique. Hein.
1: Mais Merci Nathan pour euh, nous avoir récapitulé euh, ce All-Star Game. Et la reprend vendredi, donc n'hésitez pas à regarder euh, ce vendredi à 1h du matin euh, la Belle Ligue du Ballon euh, de basket.
0: Sport on retourne l'actualité sportive.
1: Et on va lancer le débat euh, avec Sacha qui va nous parler de Manchester City qui aurait été sanctionné. Euh, donc, euh, donc c'était la semaine dernière déjà il me semble. Yep, euh, ça a fait l'effet d'une petite bombe. Euh,
6: Man City qui se retrouverait euh, pour deux ans euh, sanctionné de compétition européenne, donc a priori la Ligue des Champions pour Man City. Et cette sanction est également assortie de la bagatelle d'une de, de l'amende d'une petite bagatelle de 30 millions d'euros. Je dis bagatelle parce que pour un budget comme City, c'est pas énorme, mais euh, bon, voilà, c'est quand même déjà pas mal. Mais c'est surtout cette sanction de compétition européenne qui a qui a beaucoup fait parler, étant donné que c'est euh, ben c'est une sanction qui avait notamment été appliquée à l'AC Milan. Euh, qui, est privé, qui a été privé cette saison de compétition européenne mais euh, en sanctionnant Manchester City, euh, l'UFA euh, en tout cas montre qu'elle compte bien faire imposer ses règles de fair play financier étant donné que c'est ça qui est reproché à Manchester City euh, en gros euh, l'UFA essaie d'envoyer voilà, le, le signal d'un, d'un tournant au niveau de, du, du respect de, de ces règles euh, et alors qu'est-ce qui est reproché à, à Manchester City En toute honnêteté je ne sais pas si c'est la seule Mais c'est euh, la seule sanction Enfin la seule, le seul reproche qui est fait par l'UFA Mais c'est celui que j'ai lu le plus souvent C'est euh, une affaire de, de sponsoring un peu frauduleux Donc en gros dans les comptes Man City aurait gonflé euh, le, le, les revenus sponsors Pour en fait cacher euh, un influx direct euh, du propriétaire euh, Entre 2012 et 2016 il faut préciser Entre 2012 et 2016 tu as déjà une intervention. À ouais, oui. ça. Et
4: il aurait reproché aussi de ne, de ne pas avoir coopéré dans, ben, dans l'enquête, justement.
6: Ah oui, voilà. Donc, oui. Ben, finalement, c'est... Okay. Donc, au niveau des faits vraiment financiers, ce serait ça qui, qui serait reproché. Euh, des allégations fausses, selon le président de de Manchester City, qui n'est pas le propriétaire, le président, il est espagnol, le président, euh, qui a déclaré de fausses allégations, des... qui parlait d'emails volés et hors contexte, et qui également euh, dénonce euh, un problème qui serait davantage un conflit politique que juridique, à savoir un conflit euh, politique entre euh, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont euh, les deux... Euh, les deux gros investisseurs dans le, le football européen de haut niveau ou pas que mais là c'est, celui, c'est celui-là qui nous intéresse euh, au niveau sportif ça a évidemment soulevé de nombreuses questions étant donné que Man City est un club qui depuis quelques années est habitué des sommets et a donc les joueurs en conséquence d'ailleurs notamment à cause de ces transferts de joueurs et de leur salaire que euh, le fair play financier est reproché étant donné que Man City est tout de même dans les, dans les tops euh, au niveau des dépenses depuis euh, quelques années, hein, depuis 2008 donc bon, voilà ça, ça fait un petit temps euh, et du coup on pouvait se demander au niveau sportif que feraient des joueurs comme euh, Sané, comme De Bruyne euh, qui, bah, voilà, s'il se voit barrer la route de la Champions League, peut-être aurait des envies d'ailleurs. C'est la question qu'on se posait également avec Pep Guardiola, qui est tout de même un euh, entraîneur de, de classe mondiale, peut-être le meilleur finalement.
0: Oui. D'ailleurs, en parlant de Guardiola, il a, il a déclaré dans la presse, après ça vaut ce que ça vaut, que même si Man City était relégué de quatre divisions, je pense, il restera au club. Bon, pour moi, c'était plus un coup de com', sachant que le, la sanction est très peu probable, mais, mais voilà juste pour rappeler il lui reste un an et demi de contrat aussi donc, okay. oui. donc il ne restera pas très très longtemps en a division
6: là, mais c'est un peu le, le son de cloche qui est revenu de, de tout le monde finalement les, les joueurs ont également décidé euh, euh, pardon déclaré pas décidé euh, soutenir le club et, et rester quoi qu'il arrive après ça j'ai envie de vous dire on, on verra quand, euh, quand la, la sanction sera réellement appliquée ce qu'il en est ah bah, elle, elle est, app... est réellement appliquée attention
1: hein. elle est appliquée là aujourd'hui
6: oui, bah alors, fait... la, la, oui mais c'est, si on veut on veut pinailler, mais en gros il compte faire appel euh, d'a, d'abord devant le, le TAS le et ensuite si jamais ça ne passe pas ils peuvent encore faire appel euh, à l'Europe donc concrètement il y a deux appels qui, qui vont devoir être euh, ils vont devoir passer pour l'UFA. Après, effectivement, si si ça passe et que Man City est sanctionné voilà, on verra. Mais du coup, deux appels encore. Man City qui va sans aucun doute dépenser énormément en
1: avocats. Donc, <rire> en, euh... en 2016, ils avaient déclaré que s'il fallait mettre 30 millions d'euros dans des avocats, ils ah le feraient. Bah, ah bah voilà, ils vont, ils vont d'abord payer les 30 millions aux avocats. Au pire, on, on rajoutera la même
6: chose pour la menthe. Jamais. Ils doivent ouais. la payer quand même, c'est, c'est pas ça. Du coup, voilà, ça c'est la grande question, c'est l'UEFA a marqué le coup maintenant est-ce qu'ils vont réussir à réellement sanctionner euh, le club ça c'est la question qui reste encore en, en suspens et du coup là, pour l'aspect sportif il y a bah, Kevin De Bruyne notamment a quelques clauses dans son contrat au niveau de, du, de la Champions League ce sont toutes des choses, euh, toutes des choses à voir et, euh, et voilà. Et pour l'aspect sportif ben, euh, peut-être que la Champions League perdrait en club mais à titre personnel je trouve euh, si les allégations sont avérées car bon voilà ça c'est aussi à voir étant donné que bon le président se défend hein, en parlant de, de fausses allégations etc. Si c'est avéré et que la, la sentence est, est conduite euh, je trouve que ce serait quand même une un, un bon signal pour, euh, pour tous les clubs de savoir que là, l'instance supérieure veille tout de même à essayer de faire euh, respecter ses propres règles finalement, parce que sinon à quoi ça sert de faire des règles si on peut les contourner ah, C'est un bon signal
1: s'il est appliqué à tous les clubs, c'est
6: pas le cas. Également. Donc, euh... également. Mais donc là il y a le, le, le contexte un peu politique qui joue également, mais donc ça, ça c'est une affaire qui risque de faire euh, encore euh, pas, pas mal de bruit dans, dans les prochaines semaines. Euh, d'autant plus que éventuellement, ça, d'autres, d'autres clubs pourraient euh, également euh, craindre un peu pour, pour leur avenir si jamais l'UFA décidait d'enquêter sur tous les clubs qui semblent un peu frauduleux.
4: Oh, ouais, a... non, moi, Alors je... oui. euh,
6: petite euh, petit article ici qui nous dit que Man City accuse également le le Real Madrid, le PSG et le Bayern d'être derrière sa suspension. Donc euh, voilà, évidemment on va, on va chercher un peu partout euh, pour les coupables. On verra, mais donc voilà, c'est, c'est une affaire assez passionnante avec euh, à mon avis pas mal d'acteurs qui vont qui vont entrer en jeu et euh, on verra un peu comment ça se passe. Euh, mais voilà ce sera des, assurément une des affaires à suivre dans le côté un peu extra-sportif que le football peut de temps en temps nous offrir également Thibaut
4: oui je te sens ouais. particulièrement euh... bah, je pense en soi c'est vrai que je suis supporter de, Man- de Manchester City et euh, je pense que ce soit bien qu'il soit sanctionné, même si c'est l'équipe que je supporte peut-être le plus pour le moment. Mais en soi, il faut bien que l'UFA agisse à partir d'un moment donné, parce que comme tu viens de le dire, il reproche au Bayern, au Barça et au PSG d'être peut-être derrière leur suspension et bah oui évidemment ils ont dû choisir un club, L'UFA ils sont attaqués à Manchester City, voilà c'est tombé sur eux je pense pas que ce soit les seuls qui soient impropres dans dans le, leur euh, budget ou, ou tout ce qui se passe avec l'argent car bah, tout ce qui est derrière euh, les rideaux, ça on ne le sait pas et on, on, on sait bien qu'il y a des trucs louches mais qu'on ne saura jamais effectivement
6: c'est ce studio est en remis ménage, c'est impressionnant. Je sais pas qu'on enfin, était une garderie en fait, donc euh... <rire> Maxence sanctionne aujourd'hui et, et c'est beau parce que voilà, l'UFA, les leaders ont décidé de, de porter leur coup <rire> et donc Maxence sanctionne tout autant que l'UFA. Et bien, euh, voilà qui clôt légèrement le, le débat. Donc, pour rappel, euh, voilà, euh, Man City accusé de dopage financier. Le dossier est ouvert, euh, ils compte faire appel. Pour rappel, ils peuvent faire appel aux TAS, puis euh, à l'Europe. On verra un peu euh, ce que tout cela nous réservera.
5: SportHub, on
0: retourne l'actualité sportive. Et on se retrouve
1: pour parler de badminton, un sport finalement assez méconnu dans le paysage belge. Ouais,
4: euh, juste avant petite parenthèse, car j'aimerais bien faire euh, une petite, enfin euh, un petit retour sur ce qui s'est passé ce week-end quand même, parce que ça m'a mis hors de moi. C'est euh, les insultes racistes envers vous, Moussa Mariga. Et donc, bah, c'était pour dire que je j'apporte tout mon soutien à Moussa Mariga qui s'est vu insulté par les supporters du Vitoria Guimaraes. Euh, c'est inadmissible euh, à ce niveau-là de d'être tout simplement victime de d'insultes racistes et encore aujourd'hui donc voilà pour revenir au championnat d'Europe de badminton donc euh, petit focus sur la Belgique la Belgique chez les hommes termine deuxième de sa poule signant deux victoires sur trois une meilleure année que celle d'avant où ils avaient fini euh, dernier de leur poule repartant ben, avec zéro victoire les deux victoires cette année sont sont contre la Turquie premièrement 4-1 et puis l'on, la Hongrie 5-0 malheureusement nos Belges seront tombés dans la poule du favori de cette compétition à savoir la France qui est aussi le pays organisateur défaite 5-0 contre une nation française très solide et ne lâchant rien jusqu'à la fin comme on a pu le constater dans plusieurs de leurs matchs même si bah, c'est pour dire presque tous leurs matchs nos Belges auront fait du mieux qu'ils auront pu contre cette équipe française donc Petit débrief, premier match, Maxime Morel, 103 au classement BWF, pour euh, comparer au tennis, ben c'est le classement la même chose que ATP aura tenté de se défaire euh, du français Brice Leverdez, mais sans succès, il aura su le faire douter dans le premier set, mais Maxime aura craqué après la pause du deuxième set, ne marquant que trois petits points après celle-ci, score final 21-18, 21-13. Deuxièmement, euh, autour d'Elias Braque, 200 au classement BWF, tout récent vice-champion de Belgique qui aura tout tenté, mais vraiment tout alors pour essayer de faire craquer le jeune et très solide Christo Popov, BWF 88. Match très physique du début à la fin, on le sent, Popov et Braque ne lâchent absolument rien. Le champion de, fi- de France finira par prendre l'ascendant dans le premier set. On recommence le deuxième set avec encore plus d'intensité que le premier, Elias enchaînera amorti et ce match mais Popov bien ancré sur ses appuis ne lâchera rien et ne lui fera aucun cadeau n'hésitant pas une seule seconde à se jeter au sol pour sauver les siens, Elias aura donc bien tout essayé mais l'expérimenté Popov remportera finalement ce match 21-18-21-18 21-18, permettant à la France de porter son avance 2-0 qui se conclura par la suite par un 5-0. Concernant la suite du championnat, nous retrouvons en demi-finale d'un côté le Danemark, deuxième nation favorite et qui possède des joueurs très expérimentés derrière les Bleus contre la Russie. Et de l'autre côté, la deuxième demi-finale aura opposé la France contre les Pays-Bas. Donc à la surprise générale, les Bleus s'inclineront aux portes de la finale 2-3 face à des Hollandais surpuissants. On a donc le droit à une finale 100% inédite, puisqu'on s'attendait à avoir une finale Danemark-France. Et donc cette finale aura opposé le Danemark aux Pays-Bas. Mais sans surprise, ce sont les Danois qui viendront s'imposer 3-0 avec des victoires de Axelsson, Antonsson et de la paire de double Astrup-Rasmussen. Et donc à noter niveau statistique... Euh, la performance incroyable de l'équipe nationale danoise qui aura survolé véritablement ce championnat d'Europe par équipe en ne perdant aucun de ses matchs. Mais alors, encore plus incroyable au niveau des statistiques, c'est que les joueurs de l'équipe nationale danoise n'auront concédé aucun jeu durant tous leurs matchs de championnat d'Europe. Donc. Pour toi Théo, pour vous donner une idée euh, en comparant au tennis, c'est comme si vous remportiez un tournoi du Grand Chelem en en, ne concédant aucun set, ce qu'a par ailleurs réussi Rafael Nadal à Roland-Garros en 2017. Félicitations aussi à l'équipe nationale féminine danoise qui aura également remporté ce championnat d'Europe et à l'équipe nationale féminine belge qui sera passée tout près de la qualification.
5: Port-hub, on retourne
0: l'actualité sportive. Et
1: on se retrouve pour parler de football une nouvelle fois dans cette émission. Et on va parler d'une nouvelle règle du hors-jeu qui a été proposée par Arsène Wenger. donc C'était début de semaine, si je ne me trompe pas. C'est une règle qui a été proposée pour révolutionner le football anglais, puisqu'elle a été proposé à la Fédération anglaise de football. Et il sera proposé au vote le 29 février. Donc on a longtemps vu des, des petits cas avec le VAR, évidemment que des, des goals soient annulés pour un ou 2 millimètres. Hein. Il y a des, des exemples qui sont euh, frappants, euh, je ne les citerai même pas. Et euh, la règle ici que, que propose Arsène Wenger pour euh, remplacer du coup la règle du jeu actuellement, c'est que un joueur serait considéré en jeu si euh, n'importe quelle partie de, son, de sa tête, de son buste ou de ses pieds euh, sont au même niveau ou derrière euh, l'avant-dernier euh, adversaire du coup. Et du coup, s'ils étaient euh, euh, dans le le jeu, euh, ce qui réglerait le problème à moitié finalement parce qu'on aurait des des soucis de millimètre pour bah, cette fameuse dernière partie. Est-ce qu'elle est en jeu ou pas en jeu Et je voulais avoir votre avis sur cette nouvelle règle. Est-ce que cela résoudrait tous les problèmes Ils en ont parlé beaucoup en
4: en Première Ligue parce qu'ils ont eu plusieurs soucis... Au début d'année, et bah, il faut se mettre d'accord, je pense, mais oui, comme tu le rappelles, bah, ils ont eu des des soucis de millimètres au début d'année. Là, il y en aura toujours, et bah, il y en aura toujours. Donc, est-ce que c'est une règle qui va régler tous les problèmes Est-ce que c'est une règle qui qui sera vraiment utile Je je ne sais pas, je pense pas. En tout cas, le jeu est bien comme il est maintenant, donc je ne vois pas pourquoi tous les ans rajouter des règles euh, qui n'en finissent pas et qui servent presque à rien. Ben moi,
6: l'inverse, c'est un truc qui me tenterait quand même plutôt bien, euh, juste pour voir, parce que ça laisse plus l'avantage à l'attaque, et, euh, et c'est quand même ex- extrêmement frustrant qu'un joueur euh, se déclaré hors-jeu, euh, pour, euh, parce qu'il a la, la pointe de la chaussure euh, qui, qui dépasse, alors qu'en soi, ben, il avait gagné son duel sur le défenseur, l'appel était bon, il avait juste mieux anticipé, et que finalement, le défenseur soit sauvé, non pas parce qu'il a joué la règle du hors-jeu et qu'il est sorti... Euh, enfin qu'ils ont remonté la ligne de, de manière propre et efficace mais simplement par un coup de chance je pense que là ce sera plus possible après on en a un peu parlé avec Maxence ce matin et c'est vrai que euh, le risque c'est que du coup les, les défenses s'adaptent en fait en, en, en reculant et non, non pas en avançant du coup on risquerait d'avoir des blocs très très bas mais euh, ce serait quand même assez intéressant moi je, j'aimerais bien qu'elle soit mise au moins à l'essai euh, ne fût-ce que pour voir parce que moi je dois dire que depuis que le var est d'application, je n'en peux plus de cette règle du hors-jeu personnellement parce que c'est, ça coupe vraiment la, les actions, mais presque à une action, une action d'attaque sur deux, il y a une question de est-ce qu'il n'y a pas un petit hors-jeu de, du petit doigt qui dépasse, enfin, c'est ridicule, euh, à un moment donné il y a des magnifiques buts qui sont annulés pour ça et ça change le cours d'un match alors qu'en soi il euh, n'y bah, avait aucune volonté tactique derrière et ça ça me dérange quand même, donc euh, moi je serais d'avis qu'elle soit essayée.
8: Euh, bah, moi je voudrais parler plus, bah, déjà, donc comme tu dis moi je suis d'accord aussi que c'est bien pour les joueurs et tout ça. Mais après là maintenant j'en viens plutôt à la question de à quoi sert l'arbitre à partir d'un moment donné Si on rajoute plein de règles comme ça, l'appréciation de l'arbitre disparaît Et bah, c'est juste euh, les, les, la, la technologie qui va tout décider et voir
6: Oui mais là pour moi on rajoute pas une règle, on en change une Parce que qu'en soi la, on change la règle du hors-jeu, on n'en rajoute pas une nouvelle Le hors-jeu ça reste la même règle, c'est juste que l'appréciation est changée Parce que c'est, c'est plus les mêmes paramètres mais la règle est toujours pareille Donc ça rajoute pas une règle, ça la change juste. Pour moi, voilà, c'est intéressant parce que, bah, justement, pour une fois, on rajoute pas des règles en plus. On essaie juste d'adapter une règle aux aux nouvelles façons de jouer. Voilà, je trouve ça assez intéressant de de voir un peu une évolution euh, d'une règle qui, finalement, est assez fondamentale dans le jeu parce que, voilà, c'est quand même une des bases que que le hors-jeu. Donc, euh, voilà, moi, je suis assez intéressant, d'autant plus que, voilà, ça ça s'adapte un peu aux nouvelles technologies qui permettent plus de précision, etc. Donc, pourquoi
1: pas Euh, je serai d'avis de voix on verra bien donc ce que ça va donner et on verra déjà si c'est voté le 29 février et euh, je vais venir un peu sur le FC Barcelone je vous en ai parlé il y a deux semaines de, de la crise au Barça au niveau de la direction et il y a eu un nouveau scandale cette semaine un de plus j'ai envie de dire au FC Barcelone euh, le club aurait versé 1 million d'euros en six factures distinctes à une entreprise qui s'appelle Les Ventures euh, pour euh, faire du bashing en fait sur les, leurs propres joueurs et sur euh, les, les anciennes vedettes du club donc euh, le club évidemment dirigé par Bartomeu euh, donc on parle ici carrément de bashing dans, dans le but euh, de se faire réélire en 2021 vu qu'il y a les, l'enjeu des élections euh, présidentielles donc euh, là où est le problème évidemment bah, c'est que oui, tu vas revenir directement. Euh, moi, c'est une question, euh, parce que tu viens de dire, euh, en vue de se faire
6: réélire en 2021, mais j'avais lu qu'il ne pouvait de toute façon pas se représenter. Enfin, oui, attention, ouais, quand je dis
1: être réélu, c'est pas lui, Bartomeu, en, en tant que tel, c'est... Euh, mais un, un, de, ses, un de, ses, de ses sbires. Un, un de ses sbires, voilà dire quelqu'un qui resterait en tout cas dans, dans la même direction, dans la même politique qu'actuellement Et euh, donc euh, voilà, le, donc l'objectif c'est, c'est de se faire réélire avec de, de manière l'idéologie dans le club. Et euh, le, ça pose évidemment 10 000 problèmes hein, par rapport à ça, le club qui investit quand même un million d'euros dans, 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 dans du bashing vers, vers la concurrence. C'est quand, même, euh, c'est quand même incroyable pour un club de, de, de ce standing-là euh, de dépenser des sommes pareilles. Euh. Oui, précisons que du coup, le bashing, ce serait
6: envers les joueurs ou, ou les anciennes gloires, ce serait, ce sont des voix qui s'élèvent contre Bartomeu
1: et euh, ses, ses acolytes. Ça, oui, c'est, c'est... ah, il y, y a même les propres joueurs, hein. d'ailleurs, selon Cadenacer, un média espagnol, la première publication, c'était un vieux compte sur des réseaux sociaux qui, qui euh, disait du mal sur Lionel Messi et sa lenteur pour la prolongation de son contrat, quoi. Ça, donc, il y, y a vraiment personne qui est, personne qui est sain et sauf par rapport à cette affaire on va dire et euh, d'ailleurs Lionel Messi a une interview euh, ce soir euh, avec Mundo Deportivo et on verra bien ce qu'il va annoncer euh, est-ce qu'il insultera la direction ou il restera très calme euh, à voir bon euh, il... tout son discours est déjà préparé franchement il, il ne dira des trucs euh, qui seront
4: préparés par la direction ou par, par n'importe qui ouais. ouais juste précision par rapport à ça il euh, y a deux semaines il a insulté Abidal quoi donc euh... Ouais, mais non, je pense pas que ça va changer parce que c'est... Barcelone, c'est son club. En tout cas, il ne, plong... il ne voudra pas le plonger encore plus dans la crise que ce qu'ils sont pour le moment. Franchement, je ne vois pas faire des révélations extraordinaires.
1: Donc, par rapport à cette interview, d'accord. Et juste pour préciser, rajoutant plus qu'hier, un journaliste espagnol défendait Bartomeu par rapport à cette affaire. Et Gérard Piquet a répondu que c'était une marionnette, le journaliste. C'était très drôle à voir. Donc euh, voilà, on voit quand même une, cl- une claire séparation entre les joueurs et la direction actuelle et on verra si, où ça nous mène, voire même à des élections anticipées euh, cet été. Oui, Nathan, tu voulais intervenir
8: Oui, du coup, euh, bah, Thibaut, tu dis euh, que Barcelone, c'est le club de Messi, mais est-ce que Bartomeu est le président de Messi C'est ça la vraie question, parce que tu dis que tu vas être préparé par la direction, mais est-ce que Messi va l'accepter, ce petit euh, discours euh, préparé par Bartomeu, qui, bah, je pense pas qu'il soit en bon terme avec ce monsieur quoi.
4: Ah oui, non, évidemment, il choisira le côté de la direction qui lui plaît et... Voilà mais c'est clair que tu peux pas être 100% avec quelqu'un Et tu peux pas être 100% contre quelqu'un Donc il choisira en tout cas ce qu'il veut dire Mais je ne pense pas, je reste sur mes propos Je pense pas qu'il, qu'il plongera encore plus Barcelone dans la crise Avec des propos néga, euh, négatifs Juste une petite précision parce qu'on parle d'élection euh,
6: Si je ne dis pas de bêtises euh, Les présidents du Barça sont élus pour 4 ans C'est bien ça Maxence C'est 4 ou 5 6 6 6 si je me trompe pas Okay, bref, oui parce ils que sont, Bartomeu était élu en ils 2015 sont, donc, Ils sont ouais. élus pour une certaine durée ce qui est une particularité
1: du club ou est-ce que tous les clubs font ça ah non, c'est une particularité du club, euh, vu, qu'il a, il, vu que le club appartient aux sociaux, euh, donc euh, le supporter, euh, même s'il si, euh, y a aussi certains clubs comme le Real Madrid qui appartiennent aux supporters également, mais c'est vraiment spécifique au FC ouais, Barcelone et à d'autres clubs, euh, possiblement mais ça, j'en, j'en ai pas l'information. C'est
6: simplement pour préciser euh,
1: pour nos auditeurs
6: euh, puisqu'on parle d'élection, voilà, que c'est assez... Euh, c'est pas assez spécialement des plus courants dans le monde non. du foot.
1: Voilà, donc c'est... Non, hein, finalement, ce qui change l'idéologie du club euh, bah, à peu près tous les 6 ans, même s'ils peuvent enchaîner deux mandats. Euh, ce que Barthéomew avait fait en 2014 puisqu'il avait repris le club euh, en intérimaire et d'ailleurs heureusement qu'il est ait en Belgique parce que sinon on n'aurait jamais de, de président quoi. Bah oui effectivement ça c'est vrai qu'effectivement que le peu de candidats potentiels euh, voilà, au poste de président dans les clubs belges ça aurait posé certains soucis dans certains clubs oui Armand tu veux encore intervenir non ça va très très
3: bien Armand merci oui avec vous juste pour la petite remarque je viens de voir que le Barça avait fait un transfert euh, mirobolant ils auraient payé la clause oui. libératoire de Martin Bracewaite en,
1: en remplacement donc, de Ousmane Dembélé vu qu'il est blessé plus de 6 mois ils ont eu droit à un joker médical pour le remplacer enfin, du coup ils ne le remplacent pas vraiment ils, ils vont chercher un buteur mais oui donc, ils ont droit à un transfert et là, ils vont aller chercher Martin Bracewaite apparemment sera officiel demain euh, pour 18 millions d'euros alors qu'apparemment aujourd'hui il n'y avait pas d'argent dans les caisses du club donc euh, ça pose question
6: mais du coup, il remplace euh, Suarez, il remplace pas Dembélé mais il remplace Suarez, oui, il si out
1: euh... euh, Lui, il reviendra normalement, euh, normalement il revient le mois prochain d'ailleurs. Déjà Ouais. T'es pas censé être plus long Non, il me semble que c'est fin du mois prochain à peu près, euh, j'avais les dates en. Enfin, fin mars, ouais donc. Il y, a encore, euh, il y a encore du chemin
3: Et est-ce qu'ils avaient un budget limité pour ce transfert là
1: Non non ils il pouvaient vraiment transférer euh, Si vous voulez transférer je sais pas des Nazars pour 160 millions d'euros ils pouvaient le faire
3: et Donc 18 millions c'est euh, clairement se foutre de la gueule des supporters ouais.
1: Bah le problème des 18 millions d'euros C'est Comme ça qu'il a... on en
3: met plus pour euh, les élections
1: le problème des 18 millions d'euros, c'est juste que ben euh, voilà, on sait que les, que les caisses sont vides au Barça actuellement. Il euh, y, y a des dettes, ils sont absolument énormes. Euh, les derniers transferts, ben c'est grâce à des prêts ou alors via des échanges. C'est vraiment n'importe quoi la gestion de Bartomeu, Mais là, je prends position donc euh, je vais me taire, Mais oui, quand tu disais avec les 18 millions d'euros, c'est ben c'est parce qu'aucun aucun club ne veut négocier effectivement. Parce qu'on va aller chercher dans les. Ils ne peuvent transférer uniquement dans le championnat espagnol. Et donc du coup, ils doivent aller chercher dans des clubs bah, moins UP. Et ces clubs-là n'ont pas de solution de remplacement en général pour leur attaque en vedette. Et ils doivent payer des clauses libératoires. Et bon voilà, Martin Braceway, on lui dit euh, viens à Barcelone, il n'y a pas de dire non quoi. Donc, on va partir sur la Ligue des Champions qui a eu lieu hier soir. Euh, déjà, juste pour rappeler qu'il y a encore des matchs euh, ce soir moins intéressant certes mais il y, y a tout de même deux matchs euh, donc euh, voilà n'hésitez pas à aller voir euh, les deux affiches on va revenir donc sur euh, les deux euh, affiches d'hier soir euh, le Borussia Dortmund qui a reçu le Paris Saint-Germain et l'Atletico Madrid qui a reçu euh, le Liverpool euh, excusez-moi une petite équipe oui c'est ça mais c'est un match encore moins intéressant que les deux matchs de ce soir quoi voilà. Euh, pour ceux qui ont vu les matchs, donc euh, Théo, euh, ça a donné quoi, euh, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain euh, bah, Une très belle
0: prestation euh, du, du PSG, euh, ponctuée par une magnifique euh, défaite euh, 2 buts à 1 sur un doublé du, du phénomène euh, norvégien à euh, euh, qui a d'ailleurs failli battre le record du monde du 60 mètres. Je ne sais pas si vous avez vu sa, sa course phénoménale sur une occasion euh, ratée par, euh, par Sancho au final. Il a eu un beau geste, c'est qu'il n'a pas râlé. Alors qu'il venait quand même de faire un effort de 60 mètres, il a traversé tout le terrain en sprint et euh, il n'a pas donné la balle. Et il a Après juste avoir dit, ah, récupéré le ballon sur le ballon. Oui, c'est l'air. lui qui, refait mmh. le, qui, oui. qui dégage.
1: Après, à remettre quand même dans le contexte, vu qu'il était par rapport au record, tu disais, euh, lui il
0: a démarré debout, tandis que les autres oui, sont arrêqués, que, euh, ouais. ouais, ouais. Mais euh, oui non sinon c'était un match assez euh, assez un peu enfin décousu un peu parce que ça allait vraiment dans dans tous les sens, il y a le PSG qui, qui dominait à un moment, puis pouf ça repartait dans le sens c'est Dortmund qui dominait et c'est vraiment enfin comme ça tout le temps et c'était pas de l'attaque défense non plus, c'était possession puis possession de l'autre équipe et tout ça. C'était, c'était très tactique comme match en fait au final je trouvais parce que parce que voilà, après euh, gros point noir du match, la défense du PSG qui n'a absolument nulle part mais euh, mais voilà, ça m'a un peu un peu dégoûté parce que bon, on connaît les qualités de, de Thiago Silva entre autres, mais euh, mais je trouve qu'il se fait un peu vieux, donc c'est pas une grosse perte quand il partira à la fin de la saison. Euh, Kim Pembe, à part son match face au Barça à l'aller, on l'a, il a jamais retrouvé ce niveau là, donc euh, un petit pétard mouillé je pense à ce niveau là. Et pourtant son frère continue à insulter l'entraîneur. Oui j'allais justement parler de, de sa petite sortie où il a insulté euh, Tuchel, je ne vais, vais pas utiliser les mots exacts mais, mais voilà. Euh, en fait la situation est un peu, un peu catastrophique au PSG parce qu'il y a eu ça, il y a eu euh, Neymar qui se plaint de son temps de jeu. Euh, bon, après c'est, c'est, c'est logique parce que Neymar il a besoin de match pour être, pour être dans le rythme et là euh, Tuchel il a fait tout le contraire, il l'a, il l'a un peu préservé, un peu, euh, un peu protégé. Euh, Meunier qui prend carte jaune et qui est suspendu au, au match retour alors qu'il n'était pas au courant qu'il, qu'il était menacé de suspension. Euh, Mbappé, encore une fois, un peu trop personnel. La seule fois où il fait une passe, c'est goal. Donc euh, voilà, je pense que si Mbappé euh, commence à jouer collectif, là, ça deviendra un des tout, tout meilleurs joueurs du monde. Parce qu'il fera bien jouer ses coéquipiers. C'est vu en début de saison, en fait, quand Icardi est arrivé, il faisait dépasser Icardi et Icardi marquait. Ça fonctionnait très très bien. Et puis, il a, il a pris le melon encore plus qu'il n'avait déjà déjà. Il a commencé à jouer très très personnel. Donc euh, voilà. Tu fais juste une
1: excellente transition par rapport à, à Icardi justement. Hier, ils ont joué sans attaquant, donc euh, un
0: système qui euh, pose problème éventuellement au Paris Saint-Germain bah, Ils n'ont pas l'habitude de jouer avec ça donc euh, pour moi c'était un pari euh, pari, pari perdant malheureusement mais, euh, mais en parlant de perdant, rien n'est perdu euh, rien n'est perdu pour le PSG parce qu'ils ont quand même marqué le but à l'extérieur qui fera peut-être la différence à domicile mais euh, à voir parce que c'est la première fois je pense depuis le Real enfin euh, leur match contre le Real qui sont menés au match aller. Euh, on ne pourra pas parler de Montada cette fois-ci enfin yes une bonne nouvelle euh, ils se réveilleront peut-être à domicile qui sait et joueront peut-être avec un attaquant de pointe avec un système un peu plus classique oui go.
3: Bah, c'est comme je, je voyais les critiques des supporters parisiens sur Twitter on a l'impression qu'à chaque match de Champions League Paris a un, un système qui travaille parce qu'en championnat ils jouent avec un attaquant et puis on dirait que l'entraîneur il se dit bah, je vais faire un, un coup de magicien et je vais changer ma tactique pour surprendre tout le monde et au final bah, jouer sans attaquant alors qu'on a des, des gars comme Neymar et Mbappé sur les flancs qui sont là pour amener des ballons, jouer sans Icardi ou jouer sans Cavani, alors que c'est même pas parce qu'on n'en a pas, parce que le Barça, bon, on pourrait dire qu'on bah, en a pas. Mais euh, ici, il y a deux solutions et on choisit de jouer sans, sans Réel 9.
0: Oui, non c'était un, un coup tactique qui n'a pas, pas fonctionné. C'est vrai, comme tu l'as dit, ce, Neymar et Mbappé, c'est vraiment des joueurs qui sont là pour amener des ballons à l'attaquant. Et quand tu n'as pas d'attaquant, bah, tu dois tout faire toi-même et, euh, et ça ne fonctionne pas des masses. quoi et, euh, et petit, euh, petit clin d'œil à Kurzawa qui a fait une action euh, digne de Messi terminée par, euh, par une action digne de, de Clinton, NG, euh, magique, magnifique euh, voilà, oui, Sacha
6: Ah oui, moi c'était simplement pour dire parce que tu, tu parlais de match tactique et qui allait un peu dans dans tous les sens hein, en, en termes de, de domination euh, moi j'ai quand même trouvé que c'était un match euh, assez plaisant à, à suivre euh, parce qu'il y a eu de, des, je trouve des, des belles actions des deux côtés et quelques, quelques beaux gestes avec euh, notamment une très belle bagarre dans le milieu euh, largement gagnée par Dortmund quand même hier euh, parce que je dois dire quand même je, je tire mon chapeau pour avoir regardé le match au, à, à Chan et Witsel dans le milieu de Dortmund qui ont fait un, un taf absolument incroyable euh, ils étaient tous les deux très très à l'aise et gardaient assez bien le ballon c'était assez euh, assez difficile de leur prendre. Au, au PSG, Verratti, je trouve, tenait plus ou moins la, la, le, le, le combat, mais bon. Hein il a quand même été un peu surpassé, parce qu'il était peut-être un peu seul euh, à, à essayer de, de survivre au milieu, mais vraiment, grosse prestation du coup des, des deux milieux de, de Dortmund avec une belle prestation collective, et pour parler d'Alan, on parle beaucoup de ses buts, mais euh, c'est vrai que tu as quand même souligné sa mentalité notamment sur son sprint où il n'a pas la balle et il ne râle pas, euh, j'ai rarement vu un oeuf faire autant de courses, en fait, dans tous les sens pour aller récupérer des ballons, enfin, parfois il faisait un sprint vers le milieu de terrain pour venir mettre un, un petit tacle par derrière pour reprendre la balle, enfin c'est assez incroyable il avait une abnégation qui finalement a été récompensée par deux buts dont un absolument magistral je, je m'en suis toujours parmi euh, mais du coup voilà, a quand même à souligner aussi pour, pour un neuf, on sentait qu'il avait assez faim quoi.
4: Thibaut bah, quelques gestes euh, oui franchement moi c'est presque tout ce que j'ai vu du, du match quelques gestes techniques euh, ça a été ouvert pendant 10 minutes euh, où il y a eu les 3 buts sinon c'est tout euh, ça pas été, c'était vraiment trop tactique c'était trop tactique pour un match les deux équipes n'avaient vraiment pas envie de concéder le but j'avais l'impression que c'était un match où la première équipe qui, ma, euh, qui marque gagne euh, ça, c'est, euh, voilà une fois qu'ils ont que a marqué le premier but euh, bah, ça s'est un peu plus ouvert je vais dire pendant 10 minutes et encore et puis après bah, c'est redevenu très, très calme très ennuyeux même comme match franchement je... ça
6: je suis pas d'accord avec toi parce que j'ai trouvé justement euh, notamment en, en première période il y a eu euh, pas mal d'offensives de Dortmund euh, le PSG était peut-être un peu frileux tout de même mais Dortmund je pense pas que tu puisses dire qu'il... parce que oui ok ils, ne voulaient pas, ils espéraient ne pas concéder je pense mais ils sont quand même lancés plusieurs fois à l'assaut du but euh, notamment par euh, Sancho euh, a de nombreuses fois et euh, il y a eu des actions, il y a eu des tirs et d'ailleurs euh, on, les commentateurs disaient même, euh, on espère avant le premier but on espère que euh, Dortmund ne va pas regretter euh, toutes ces occasions gaspillées parce qu'ils ont eu des occasions franches de but voire d- parfois même juste des situations, notamment euh, la combinaison euh, en petit tiki-taka euh, sur le corner qui a absolument surpris toute la défense du PSG qui s'est terminée finalement voilà, sur euh, le PSG qui se dégage parce que le, la petite passe en retrait au point de penalty euh, n- n'a trouvé personne mais enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était un match très agréable et où oh oui on est en huitième de finale de la Ligue des Champions les équipes vont pas euh, balancer tout vers l'avant et on voit bien ce qui se passe donc il y a un minimum de tactique mais j'ai trouvé que
0: Dortmund avait tout de même joué pour gagner et à euh, attaquer euh, salement
4: oui non 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 évidemment euh, pardon tu voulais
0: oui, non, c'est juste Vas-y. pour dire, enfin, euh, pour revenir d'abord à ce que tu as dit avec euh, Alain. il a fait une, une interview après match et il a dit que, euh, que deux buts c'était bien mais que c'était pas assez. Et s'il garde cette mentalité là, honnêtement, il rate très très loin, je pense. Après, c'est peut-être juste pour la com, je sais pas ce, que, ce qu'il en est. Voilà, euh, et pour en revenir euh, au match, Thibaut, tu disais que c'était un match très très, très très, très fermé où il fallait pas encaisser de buts. Enfin, moi je trouve que c'est le principe même d'un, d'un match allé d'un, d'un, d'un tournoi avec la phase éliminatoire où tout va se jouer au, au retour en, 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 toute, en toute logique mais, euh, mais voilà oui et Sacha je suis d'accord avec toi quand tu dis que, que c'était un match agréable à regarder parce que les attaques de Dortmund honnêtement quand ils étaient en contre-attaque moi j'étais pas à l'aise hein. euh, j'étais ouh et, et voilà du coup euh, vas-y Thibaut ouais, non non pour euh, Allende c'est
4: carrément des coups de pub pour moi euh, bah, ça fait 2 ou 3 matchs non, non non mais c'est vrai ça fait 2 ou 3 matchs qu'il dit ça que oui c'est clair bah, il, a peut-être joué, il a peut-être changé de, d'équipe changé de, de championnat mais ça change rien son, son physique a toujours été là tu dois pas avoir euh, plus de temps pour t'habituer enfin voilà et donc pour le, pour le match quoi j'ai dit une connerie non ok
6: euh... des énormes absurdités euh, des énormités mais euh, euh, pas, continue c'est pas grave non.
4: et donc euh, pour revenir bah, au match euh, oui Peut-être que tu as raison, je pense que le match a été rendu peut-être bah, par euh, l'effectif du, du PSG qui a peut-être voulu jouer euh, en, en faisant tourner bah, du moins quand ils avaient la balle. Sinon, c'est vrai que Witzel et, et Chan ont fait leur possible. D'ailleurs, euh, Witzel, bah, je m'étonne de, de sa cote, de voir qu'il, qu'il n'est coté que
1: 6,6. Après noté par Wooskort qui est un site déplorable. Voilà. Ouais, suffit de le dire. J'ai pas euh, connaissance Donc, Si, de mes si je
2: t'écoute, es en train de dire que la victoire de Dortmund est entièrement liée à euh, la non-prestation du PSG. Non, non, parce que
4: Dortmund a bah, fait un bon match.
2: Quand je t'entends parler, c'est, c'est un peu parce que. Voilà, Allan, Allan, c'est pas un grand attaquant. Le mec, euh, Moi, j'attends j'ai... confirmation en tout cas.
4: <rire> bah, confirmation,
2: <rires> honnêtement. Euh... Attends, il a signé dans un grand club et. Euh,
4: et il a joué combien de matchs en Ligue des Champions avec euh, Dortmund mais, un hein il a hein, déjà un mis un doublé. De... Voilà, voilà, voilà. Il n'a joué qu'un match. Et donc, euh, il donc. Il,
2: il a marqué. Euh, son premier goal en Coupe d'Allemagne en Champions League et en Championnat lorsque c'était son premier tir au goal dans, des, dans les trois compétitions euh... oh, tu viens de me dire que c'est pas un grand attaquant ah, je, si ah,
1: non, non, me... non, non 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 tu, tu me fais je pré- quel... précise juste par chose, rapport à, à cette statistique avec Dortmund c'est 10 buts en 13 tirs cadrés avec Dortmund donc
4: euh... ah, oui. et donc si on regarde au niveau des statistiques qui, qui est sorti bah, par le journal L'Équipe lundi euh, au niveau des statistiques c'est vraiment Mbappé qui qui est au-dessus de... Ah ouais, il ouais, là, est là-haut.
2: Hein. Mbappé, j'en joue dans une ligue de, de fermiers. <rire> euh, à pas la Ligue 1. Non, 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 à Londres, non, non, à Londres non, non. mais un but de bon, euh, le 50 minutes. Le débat minutes.
3: s'écarte. Oui, Hugo. Ah bah. Justement je voulais terminer <rire> ouais. Hugo je voulais tu vas ter- te terminer Je voulais terminer le PSG non, non, ils, non,
2: non. ils sont déjà 6 pieds sous terre mais Non, Je
3: pensais que vous aviez terminé le débat Je voulais juste clôturer avec une petite note un peu plus marrante Je ne sais pas si vous avez vu le, le petit clash Entre DJ Snake et le CM de Dortmund Sur, euh, ouais. sur Twitter et, bah, C'était pour clôturer je trouvais ça assez marrant Et je propose aux auditeurs d'aller voir ce clash C'est, c'est assez marrant
1: Oui c'est assez drôle effectivement Et euh, bah, du coup, on, a, on attend le match retour qui a lieu dans 3 semaines Et on le rappelle Verratti sera suspendu ainsi que Thomas Meunier, malheureusement pour Hugo. Il, Il ne le savait pas, le pauvre. Et donc ce soir, vous avez droit à euh, Atalanta Valencia et euh, Tottenham contre Leipzig. N'hésitez pas à aller voir les stories de Sport Hub et donner votre pronostic pour ces matchs enflammés.
0: Air live, c'est un rentrer. Et on se retrouve avec François qui va nous parler de sa nouvelle chronique qu'il a écrite en cours d'émission Vas-y François, dis-nous oui. tout de quoi vas tu parler
2: Alors moi je vais parler euh, en ce moment dans, dans, les, skis, euh, dans les sports euh, d'hiver On a droit aux championnats du monde de biathlon mmh. qui ont lieu à Antols. Euh, à Antols C'est en Italie, aux trois frontières entre la Suisse, l'Autriche et euh, l'Italie Et donc en gros, ça a déjà commencé euh, la semaine dernière, jeudi avec le relais mixte 4 fois 6 km, donc deux hommes, deux femmes parcouraient 6 km. Le biathlon, bah, c'est euh, une discipline qui allie le ski de fond et euh, le tir. Euh, c'était donc jeudi passé et cette, euh, cette discipline a été remportée par la Norvège, qui est vraiment une des équipes euh, bah, maîtres dans, 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 dans ce sport. Et ils ont terminé devant l'Italie, qui est... Allez, L'Italie, pour vous situer un peu, à, euh, de, fait de très bons résultats chez les dames et euh, chez les messieurs ils sont un peu dans le sub-top de temps en temps ils font une grosse prestation généralement en relais parce que euh, les hommes se reposent sur euh, les, les forces des, des, des femmes présentes dans l'équipe et alors la République tchèque qui est un peu la surprise de, de ce 2 fois 6 km Ensuite, il y avait le sprint féminin Chez les femmes, 7,5 km Là, ce sera, euh, on, on fait donc un tour De circuit de 2,5 km On tire couché 2,5 km à ski On tire debout Et on retourne de, au circuit 2,5 km Je t'écoute oui, euh,
3: Juste pour que t'expliques Parce que moi, j'ai jamais trop compris les règles Enfin, euh, j'ai déjà regardé mais Comment ça se passe avec le tir et le, le ski Donc, ils doivent... Toucher un certain nombre de fois la cible pour partir, ou alors c'est des euh, fois qu'on donc, en gros,
2: donc en gros, quand tu arrives sur la zone de tir, tu as 5 cibles et il faut les faire tomber euh, toutes. Et alors, en fonction de la discipline, et j'y viens, euh, tu vas f- soit te faire un tour sur l'anneau de pénalité qui fait environ 200-300 mètres, ou euh, c'est euh, une pénalité de 30 secondes. Dans le sprint, c'est une pénalité de 30 secondes. Tu rates une cible, tu as 30 secondes qui viennent s'ajouter. Euh, à, à ton temps euh, final donc le sprint chez les femmes c'était euh, vendredi pour la Saint-Valentin il a été remporté par la Norvégienne marthe Oldsburg-Roseland devant l'américaine Suzanne Dunkley et euh, la tchèque Lucy Charvatova euh, on va dire que c'est un peu à part Roseland qui est vraiment euh, très très forte les deux autres sont un peu une surprise et sont des, des spécialistes que du sprint Ensuite, le samedi, on avait le sprint 10 km chez les hommes. On fait un tour de plus. Il a été remporté par le russe euh, Alexander Loginov. Et devant les deux français Quentin fillon maillet et Martin Fourcade. Samedi, euh, donc on était donc samedi. Le dimanche, c'était le jour des poursuites. Alors les poursuites, c'est on prend le temps des sprints. Et on part donc ainsi de suite. Donc le premier part au, au T0. Si euh, il termine avec 6 secondes d'avance. Ben, le deux, euh, sur le deuxième, le deuxième partira six secondes plus tard, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut donc rattraper son retard pour euh, pour euh, aller s'imposer. Et là, c'est l'italienne Dorothea Wierer qui, à domicile, euh, a remporté euh, la poursuite des 10 km devant l'Allemande Denis Hermann et euh, Marthe holzburg Roseland qui a donc perdu euh, deux places. La vraie, euh, une des stars du biathlon, c'est euh, Thierry Lekoff, une autre Norvégienne, et euh, suite à un mauvais sprint, n'a pas su euh, performer sur euh, la poursuite et euh, sur l'individuel, mais ça, euh, j'y viens euh, juste après. La poursuite, chez les messieurs, c'est 12,5 km. et euh, elle a été remportée par Emilien Jacquelin, qui avait terminé euh, sixième du sprint devant Johannes Beu. Et Alexander Loginov qui lui aussi donc a perdu deux places suite au, au sprint. Et donc là, si on rate une cible, on va faire un tour sur la note pénalité. Euh, 200 mètres, on perd environ 30 secondes en fonction de vos euh, capacités sur les skis. Puis on a eu une petite pause lundi. Ce mardi, euh, donc euh, hier, il y avait l'individuel de 15 km. Donc euh, c'est un peu comme le sprint, sauf que c'est plus long. Chez les femmes, c'est 15 km, donc le double. Et c'est à nouveau Dorothée virer qui... Euh, a remporté à nouveau sur ses terres le, l'individuel de 15 km devant Vanessa Inns et Marthe Olsbu, encore une fois sur le podium. Et aujourd'hui, c'était chez les messieurs que avait lieu cet individuel et c'est encore un Français qui s'est imposé. La légende du biathlon masculin, Martin Fourcade, a remporté le, l'individuel des 20 km devant Johannes Bö et euh, l'Autrichien Dominique Landertinger la suite du programme c'est déjà demain avec le relais mixte simple c'est donc euh, un homme et une femme seulement euh, samedi on aura le relais féminin et le relais masculin et dimanche les mass start là tout le monde démarre en même temps et il faut un peu se débrouiller en peloton pour les premiers tours et essayer de tirer assez vite sans faire d'erreur dans le mass start on fera des tours de pénalité même chose pour les relais il euh, n'y a vraiment qu'en sprint et en individuel où On rajoute 30 secondes par erreur, ce qui clôt un petit peu ma chronique, sauf si vous avez des questions. Et donc tout ça à suivre sur... euh... Sur l'équipe 21 et sur Eurosport, euh, qui ont les droits. Donc euh, l'équipe 21, c'est plus pour les Français, et Eurosport sur euh, bah, Proximus, vous, et chez les Flamands. Et voilà. Chez les Allemands aussi.
5: euh... Bah oui, exactement. Pour euh, les les germanophones qui nous écoutent.
2: Oui, petite anecdote, c'est vrai que ça a lieu en Italie, mais il y a plus d'Allemands que...
5: C'est aussi la, okay. la région italienne où on parle allemand, non Exactement, ouais. et
2: que, ben, les trois frontières entre l'Autriche, la Suisse les et l'Italie, exactement. Et voilà c'est, et c'est, c'est, tout c'est ici que tu,
0: tu termines. Oui. Eh bien, c'est une chronique très très intéressante, j'ai trouvé ça très très bien fait. Tu as ben bien si préparé ça, je trouve. Très chouette ouais. région, d'ailleurs. <rire> exactement, très, 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 beau, très, très beau. beau pays.
2: Mais surtout les Dolomites.
0: Voilà. Okay. tout Oui. Coup de voilà, sur on va les Dolomites. On va s'écouter, Vald, avec des accordés. Et oui mais c'est déjà la dernière musique hein. Et oui et après on se retrouve pour une dernière partie d'émission Qui s'annonce des plus explosives
5: Je pense pas qu'on aura plus explosives que tantôt
7: pas un écrivain, je suis plus qu'un esprit simple, je multiplie les petits pains, je n'appelle pas, chez sais qu'il vient, on m'appelle V-A-L-D, Zap de merde j'ai allaité, je crois que je jamais arrêté, je coupe la plaquette à l'épée, plein de filtres, plein d'effets, t'as pas de rime, pas de texte, pas de string, même pas de fesses, pas de pisse donc pas de guerre, si tu le fais pas moi je le fais, si tu le sais pas moi je le sais, comme si je t'ai sorti d'HEC, sur le détecteur la chaussette, j'ai les combos la recette, Promis, ta serrette, je t'aime encore en levrette, je t'aime encore en secret. Putain, j'ai le cœur sur la main, je renifle les fleurs du malin, chant encore l'odeur du machin. J'esquive l'heure du matin, je sais très bien ce qui m'attend. tu pense à moi si t'as le temps, je la vois qu'une seule fois par an, hein, comme le prime sur le site d'action. J'ai la vue sur Tim en bas, je ne suis plus sentimental. Tu m'as vu sortir en bas, des boubons quasiment noirs. En route pour niquer des mers comme lundi matin, dimanche soir. N'écoute pas si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas. Wow. pour le turn up je contribue Abandonne-moi, je reconfigure, je te laisse la chatte en confiture, toujours un drame alors qu'on simule, on vit pas sur la même longitude, Bach à la fin pour tes longues études, si besoin incroyable à mon véhicule, j'arrive en bas le trafic en armes, pour les coffres de bulmi en tas, par la gomme continentale, rap plus et moins de qu'ils en le plutôt t'as pris en flag, carme saturé d'immense car je mets la lumière sur Pilancrade, prochaine album, je suis sans quart, j'ai la vue sur team en bas je ne suis plus sentimental, tu m'as vu sortir en bas, les boum- Quasiment noir, en route pour niquer des mers comme lundi matin, dimanche soir. N'écoute pas si tu préfères ton roi de caissier qui va envoyer.
0: On se retrouve pour notre dernière partie d'émission. Malheureusement, le, le temps étant contre nous, on va on va juste se dire au revoir, je pense. Mais avant, on va on va faire un petit un petit récap de de Atletico Liverpool. Euh, François, tu as l'air d'être
8: inspiré.
2: Bah oui, ça s'est donc terminé 1-0. Euh, but à la quatrième minute de Saul Niguez et euh, et voilà, c'est, c'est déjà tout. Euh, ce soir, Leipzig euh, se rend à de Tottenham et Atalanta l'Atalanta pour sa première thème cycle reçoit Valence
0: voilà on, on, on va vite clôturer <rire> du coup on va se dire au revoir et on va se dire à la semaine prochaine exactement et, et voilà on espère que vous avez passé une bonne émission parce que nous on a passé une très bonne émission on s'est, on s'est bien amusé il y a eu de l'explosivité il y a eu de la tendresse et tout et tout et tout et voilà on se quitte à la semaine prochaine on vous laisse avec la story de l'info avec Ivo Marois et toute la clique salut Bisous,